0: kan du nicka här Mattis? Ja, 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 jag, jag, jag nickar, ja är jag Bra, tack. För nu, jag, <laughs> nu ska Per Ede göra för diplomati så nu blir jag, lite, <laughs> nu blir jag
1: orolig här. <laughs> det blir oroligt här. Vi är till krig, vi kan vara krig.
0: Hå, underbara lyssnare, och okay, och K okay. Patreons framför allt. För att det här podden, Mattis, är en klasspodd där vi delar in människor efter vad de kan betala. Visst är det lite så? Eller fick jag inte säga det här? Ja, utveckla. Nej men jag menar bara, vi har ju Patreons och sen har vi inte Patreons. Och eh, är man inte Patreon, då är man givetvis välkommen. Vi älskar det ni gör, att vi kan pyssla med det här. Men Patreon är man ju lite mer välkommen
1: <laughs> Ja, det ja, men alltså, uh, Okej, okay, Förlåt, förlåt, jag, jag trodde du tänkte att det var ett av våra extra avsnitt Som Patreons får uh, uh. Och blev så här lite, fuck, jag har bland annat nåt.
0: Nej, nej men det här avsnittet får alla Men uh. Uh, Nästa, nästa tror jag blir. Nästa,
1: mm. snyggt, bra Så
0: att, uh, nu är vi med uh, mm. Skit i det, jag började <laughs> ja. med Alinera De, de allra flesta Jättevälkomna ja. till podden. Jag heter Per, Hej. Uh, du heter Mattis Det är korrekt, <laughs> ja. det stämmer sig sist <laughs> Ja, det stämmer precis Det här avsnittet kommer vi ta oss lite vatten över huvudet
1: Ja, vi ska ut på djup Och Det vi kommer inte lyckas hålla en rak kurs. Och det kommer att många som kan propodera våra recemang argument. <skratt> 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 jag har sagt att det är pappa, Så Jag kan göra pappa
0: hämt. Och nu har vi avverkat alla pappa skämt De första minuten här liksom, Så det är svin bra. Ja, vi lovar inget mer. Vi ska prata om Marina Fuckups den här gången. Ja. Och, ja. Eh, vi har ju behandlat det här med eh, flott saker och båtar. <skratt> Lite <skratt> Stupligt i den här
1: podden kommer att säga ja och grejen det, det, är också i för sig tror jag det är lite grann också, som det var när vi spelade in 1800-talets hipsterkrig att alltså, de flesta tror inte jag kan sådär jättemycket om, 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 om marina frågor och vi kan ändå lite grann för vi mm. vet liksom ändå vad slag och är för någonting och att mm. det är i praktiken är sjökriget som, som vinner båda världskrigen liksom. ja. medan de flesta läser ju liksom om andra världskriget så utifrån så här pansarbesättning på östfronten för att det är så mycket sexigare, liksom. man kan också ja. förstå var man befinner sig utifrån att det finns en kulle till skillnad från bara ett stort sedan? <laughs> de som verkligen, alltså de som kan ner oss i det här fallet, de kan verkligen ja, ner oss. Ja. Så att förbereder på äh, klavertramp alla ni örlogsheads.
0: Ja, och vi ber om ursäkt i förväg för att ja, ja. Alltså, vi kommer säga båtar och skepp och vi kommer vilket är ungefär som att säga att pansarkrigsvagn när vi pratar ja, om, ja. Om, om stridsvagnar på Östfronten. Det, det har vi testat Mattis, att få alla mm. pansarheads mot oss, för det är lite samma mm. sak där. De flesta kan mindre än men kan man mm. mer än oss då kan man så inåta helvetet mycket mer. Alltså då då är, då är vi liksom då vill ja. de liksom vinkel vilken mutten på Pantheraus G
1: den var satt ja. löst där så att det Ja och det här för, i, för att så är det mycket det här liksom vilka grader som vi det och det fartyget Höll liksom vad det och det ja. tillfället för det så är det alltid i böckerna man läser <laughs> de där liksom det står vilka grader och jag sitter där bara den har en pang ja. Den har en jättestor pang Och det räcker tydligen inte Har den en propeller?
0: Ja, av av. ja. så det ska vi göra Ja, så det, det blir spännande Vi är lite nervösa, jag vet inte om det hörs Men det kommer nog gå skitbra uh, Jag har shoutouts, för jag tar mina först För jag tar mina Kör först mm. Tack. Till två nyblivna 40-åringar Mina vänner Daniel Gustafsson Och insteminst Tommy Mattsson The Gunslinger Stort grattis, grabbar <laughs>
1: Jag blir stort. Mm? ja. Okay. Ja. No. No. Då, då har jag en shoutout som är lite lustig för att den här är jag tänker inte namngenom den här gången för det känns som att det här är lite privat men jag har fått lite DM och sånt där från, från folk som, har, som har, har på olika sätt haft ett tufft i livet eller mått dåligt eller liknande och då har de skrivit och sagt att den här podden som du och jag håller på med att göra att den har på olika sätt hjälpt dem att ta sig igenom olika svåra eller tragiska bitar i livet och jag måste säga att jag vet inte riktigt Alltså, vad jag ska göra med det, för att jag tycker det är så jävla hedrande och lite oväntat mm. också, för att alltså, jag tycker det är väldigt kul att göra podden, men det, det på något sätt det, det känns ganska stort på något sätt att det, den också betyder någonting för människor så det är en jätte shoutout till er som jag har hört av sig med sådana spörsmål och ni vet vilken är helt enkelt, så stort tack till er Ja, verkligen,
0: uh, och det här är någonting vi får typ ta till oss och sen glömma omedelbart, för börjar vi ha det i bakhuvudet att det här är något <laughs> annat än att du och jag sitter och flamsar över en öl egentligen så mm -hmm. eh, då ja. kommer vi börja bli såhär eh, Då kommer ju vägen mellan vår hjärna och min mun Bli alldeles för lång Och så blir vi inte lika roliga <laughs> eller, det är min, det är min, Nej, det det min är redslide
1: varför. Det är möjligt Men också tycker jag är mycket hedrande Ja, svinhedrande Tack som fan Men så, så, det är väl typ det Det är väl typ det, ja Ja, vi kan riva av det där gamla vanliga Bli gärna våra arbetsgivare Bli våra Just patreons eh, Dela jävla podden Gärna podden ifall ni tycker den är kul Och sådär. Och med det sagt så ska vi köra, eller?
0: Rate och spite Just. Ja, för första ja, gången kommer ja, jag, nej, jag nej, ihåg nej. det Det
1: tog bara 25 <laughs> <laughs>
0: Ja, du, ja men du har sagt att jag hittade på iTunes Hur länge som helst, så jag har aldrig kommit ja. ihåg det Jag bara, iTunes, just det ja.
1: <laughs> Mobiltelefon <nej>. ja. <laughs> ja, lyssna på oss bara. Ja,
0: ja, nej men nu kör vi igång eh, Kan vi få ja. något så här episkt Sjöra fartslagsljud Ja
1: <laughs> Så ni hör ju hur jävla koll vi har på det. <laughs> ja. Du ska få börja vara hipster Mattis Ja, vi ska ta kronologiskt då Så att jag börjar redan under antiken För jag tänkte nämligen att det skulle bita tag i den här För oss alla brinnande och akuta <laughs> frågan Att reda ut Roms sjöinsatser Deras marina insatser under första Puniska kriget Som vi alla har undrat länge, Kessa ja, Över hur ja. de egentligen gick till Emigiene, alltså, för Första Puniska kriget är ju lite av hipsterkriget Bland de Puniska krigen För andra, det känner rätt många till För alla kommer ihåg från högstadiet Att Hannibal gick över Alperna med elefanter och sådär Och tredje känner jag ändå hyfsat många till För att man känner till att okej okay, men och därför inte ta liksom, men första Det är ju bubblaren lite grann sådär ja. Och det är också det här lite lustigt att om du tänker Romers krigföring, vad tänker du då? Jag tänker mig motsatsen till Dagens italienska armé Nej nu var nej men jag, <laughs> jag tänker mig väldigt så här
0: Ordentliga, fyrkantiga, rätt korta Män som går med så stora sköldar Och så typ upp, 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 Och så kommer de fram och så bara bu, så här, bygger de en träkoja Som är jättestor med spetsiga ja. pålar och så erövrar de typ den kända världen genom att ja. bygga träpalisader och
1: marschera långt. Typ. Och då tänker jag också just att det här, allt det här sker på landbacken då. Eftersom ja, ja, ja. du går med ja. ute i Medelhavet. Och det är ju det. Liksom att man tänker ju verkligen Rom som är en land, landmakt. Liksom. Och det är ju egentligen lite paradoxalt. För att om man tänker sig romerska imperiet så är ju det liksom någonting som täcker Medelhavet. Och det innebär ju att mm. det här med havet är ju en ganska viktig aspekt av att vara romar och att vinna romerska krig och inte minst då i första Puniska kriget för att här är det, liksom, här är det man slåss om mot lagartag och det är Sicilien Sicilien är en ö och det innebär liksom att landoperationer det avgörs av förmågan att segra i sjöoperationerna, ja, det är ganska ja. enkelt liksom, alltså att man kan ju ha hur, hur starka legionärer man vill då men om de sitter på Sicilien och de inte får in liksom förstärkningar och käk och sådär, då, då kommer Nej. de bli väldigt tunna och magra efter ett tag då, så att man måste då, liksom... de kan
0: liksom inte kasta sina
1: pilum över Liksom över Medelhavet De kan liksom inte fär... Nej Eller, De kan inte heller bekämpa kartagensiska flottan med pilen Det är jätte, jättesvårt, De måste kasta jättemånga kastbyt Det här är ju också lite pinsamt Till romarna när, när kriget bryter ut då, För att rom har ju då i tiden ingen flotta Och enligt en romersk historia Har de heller aldrig haft någon flotta Och det, det stämmer förmodligen inte Men det är ändå så att de har liksom ingen sjövan att tala om Utan de har liksom tänkt sig liksom att Vi har bundsförvanter, liksom typ vasaller I södra Italien. de får bygga en flotta, men sen så när kriget då bryter ut, kan vara värt att komma ihåg när det är det är 264-241 för krigstillförelse, då fattar romerska senaten ett beslut om att nu jävlar ska vi bygga 120 fartyg, men det här kräver 30 000 rodare, för att den här tiden, det är ju liksom innan ångkraft sådär, och man, mm. man kör rodare helt enkelt, så det är svinmånga rodare Slavarbetskraft! Ja, ah, jag får att de här faktiskt är fria, men, men det är oh. nog en del slavar också, men, men det är också att det är bara som jävla många liksom, 30 000 är ju liksom det är ju såhär, varje gång tre dagens svenska armé och det här ja. är flotta. romarna bara. Ja, det här är det vi har för ro då. Och <laughs> besättningarna får en kort utbildning så att de liksom ska kunna vara på sina stora fartyg lite grann mm, sådär. Mm. Och det är det Rom, lag Rom har på sin sida. Sen har vi då lag Cartago mm. som har som <laughs> första fördel de är en sjöfararnation ah. Det är inte Rom Ja, det är en viss fördel De har skapat sig ett imperium i Medelhavet Som sträcker sig från typ Spanien Eller till, till Nordafrika, bort i Mellanöstern Via olika sådär, ja. små handelsstationer Genom att de bara är svinbra på att åka ja. På jättestora båtar För Göta jag måste
0: säga in det är inte de typ så också Ättlingar till typ Felicierna Och det finns typ här: Folk påstår att Felicierna typ upptäckte Amerika För att de var så satans bra På det här med fartyg Alltså här att det finns sådana här Ja, alltså att de ja. var fucking överallt typ, i för alltså, liksom.
1: Ja, jag vill, jag vill mena så att det finns belägg för att om det är en fenisisk eller grekisk sjöfar som tar, tar sig från Medelhavet och sen åker upp till skott och det är ganska bra Jobbat med de här grejerna som alltså framförallt Ska vara nära kuster och sånt där Men Skottland, det hittar de i alla fall Jag
0: tycker det är så jävla bra att man har lärt sig Så här mycket från
1: Asterix-album Det måste jag säga, Fenicien, det är liksom asterix Knowledge liksom Det är av antiken Och sen så Lucky Luke och Det är liksom mer för att fixa USAs historia Så är ju en rättvisande Bild av europeisk historia Jag läste en
0: där valiant.
1: Ja, det var bra, skit Ja, det var ju fan bra,
0: ritat ah, och så var det ju
1: Det där underbara scenen när han står där på en bro med två ansvärd och bara liksom dräper och ska hålla ja. ensam mot så här stor barbarhord
0: Ja, med såhär, sin bröderna lejonhjärta fribba, ja, och, och liksom ja. var så här uh, white man's burden under medeltiden i Exakt, Eller något
1: ja. <laughs> Exakt. Det. Ja. ja, men så <laughs> <laughs> okay. Ja, de är bättre på de, de här kallagenserna är också bättre på allt då på grund av allt ovan, när det gäller ja. sjömans egenskaper, så hur går det då i den här fantastiska krigsinsatsen för romarna? Jo, det <laughs> är äh, under rubriken romerska flottas insatser kan vi då inleda med slaget om blipara 260 före Kristi födelse ja. mm. 17 romerska fartyg stängs in i en hamn besättningen flyr hals över huvud in på landbacken rom förlorar samtliga fartyg och förlorar inget. År 255 befinner sig 350 romerska av fartyg till havs utanför Nordafrika. De går in i en mycket svår storm. Överväldigande majoriteten av flottan sänks. <laughs> Två år senare ser de tillbaks utanför Nordafrika. Den här gången har de haft plundrat och haft lite grann sådär. som mm. som så har väldigt, väldigt mycket krigsbyte med sig då. Och en mm. bra bit av deras flotta då lyckas köra fast i ett rev utanför eh, Meninix på grund av tidvatten och återigen att de har så mycket krigsbyte med sig. Mm. De kommer mm. loss efter att de har kastat av allting som inte är livsnödvändigt. Så, så att det är liksom krigsbyte, typ det typ, mest typ. av maten. allt krigsbyte, typ ja, ganska ja. slavar, liksom allt det där och sen kan de börja köra igen. På väg tillbaka, tillbaka då mot Italien så hamnar de i en mycket svår storm 150 fartygsängs <laughs> och jag vill bara säga till att jag undrar att det var alltså 30 000 roddare för 120 fartyg och det här är liksom ute på öppet hav, de här romare, de vet inte hur man simmar, så det här är liksom en smärre sjökatastrof och sen därefter så ska, ska romerska stolta flottan då svälta ut staden Lilleba Lilibäum tror jag uttalas, på Cecilien Tanken är liksom att de ska ringa in den Och se till att det inte kommer in några kartaganser Och att staden ska svälta mm. liksom. Kartagansiska mm. fartyg tar sig in i stadens hand på ljusan dag Mitt framför mm. ögonen på den lite med snup, romerska flottan Det här en upprepade gånger Så till den milda grad att det är goda Förbindelser mellan den här Staden och staden Kartago då, Trots att den här staden då är citat Inringad av romerska flottan De hade inte riktigt, de hade inte riktigt så här Vässat det här med blokadkänslor Tjänst vid det här laget In, liksom. inte, inte perfekt vid det här nej, laget nej. Nej, men inte minst det här att det är på ljusan dag tycker jag också fint. Ja också Lillebejo är ju ett kul,
0: kul ortsnamn. väldigt mycket Asterix där också måste jag säga
1: Ja det är verkligen, eller Rome Total War Jag, jag tänker
0: så här, Mattis, vi, i det här avsnittet Så kommer vi gå igenom x antal språk Inklusive det japanska som vi kommer slakta Men mm. ingen kan slakta latin För det är fucking dött Så vi är homefree
1: där Vi måste, vi bara, vi, vi måste liksom börja ha poddar som handlar om så Hittiterimperiet så att vi bara pratar döda språk, liksom. <laughs> ja, det finns fler folk som pratar o Klara med. ryttar folk i öst. Ja, nej, <laughs> <Eller>. precis. <laughs> nej, men så år 249 så möter jag flottan, romerska flottan Drapena. 93 av 123 romerska fartyg sänks. Samma år möts man sedan befintas. Romarna har 120 örlogsfartyg. 30 sänks av katragenserna. Resten, förutom tre, av en, återigen, mycket svår storm <laughs> Det är liksom tre stormar som har varit uppe i nu, så 300 sänkta fartyg bara på dåligt väder Det, det,
0: här, är alltså, det, det här är alltså anledningen till att, att det inte finns några träd i Italien idag alltså det, Nej, det, är liksom, det är förmodligen det, är det för att
1: man liksom, Helvete, nu måste vi bygga upp en ny flotta, men det hatar att få kuken gick vi på är, är, är det här
0: med stormar, är det liksom en eufemism för att liksom, fuck nu, på grund av vår galopperande inkompetens eller marina grejer, och alla har gått på grund, eller förkjupit sig, eller bara säger satt att vi inte kan segla vi måste hitta på något och säga till kejsaren det var en fruktansvärd storm om och om igen, det
1: var en fruktansvärt
0: storm ja, så
1: romerska så beskriver alltid som att det här liksom, det fanns omen liksom, som sa att jo men det var ja, en gäss som inte ville äta på däcket och sånt där och så det innebar då naturligtvis att gudarna skulle straffa oss för att vi men det är väl att de jag tänker att det kanske bara var för att de inte själva katagensen inte fattade att det där de där mörka molnen där borta innebär att det kommer en jävla tornad och ska få svepa bort på liksom, barkbåtar som vi kallar för fartyg på den här tiden. Men, så, så allt det här då, så innebär då att Rom då enligt romerska källor förlorar, och nu pratar vi alltså staden, Rom förlorar 50 000 stupade till havs. Och det här är alltså bara medborgare. Sen finns det ju liksom också de du nämnde, slavar som oledes till ja. bundsförvanter som också bara sköljs bort där. Ja. Och det, det här är ju liksom, fullkomlig kata, demografisk katastrof. Det ja. finns inte jättemycket människor överhuvudtaget i världen vid den här tiden. Nej. Och där ledes till här oro i staden Rom Arge mobb dyker upp till De hade ju det här systemet med konsuler då. En av ja, konsulerna det. fick förkommandet Över av de här flottorna som åkte mm. i skat Och då ser en arge mobb Systern till, det, till, till den mannen då. Han heter Claudus mm. Pulcher Och hon heter Claudia Pulcher då. Och de börjar skrika om liksom att din bror hej, oh, Han är dålig och dum och Hon bara svarar då att Jag hoppas min bror förlorar fler sjöslag Så att fler av era anhöriga kan dö <laughs> Vilket är Vi liksom, tror att dagens rika Är lite så här assor, så är inte som inte är någonting I den första kända för att vara dåliga människor hur Men hon säger
0: det. det till en mobb Som skulle kunna ha ja. Alltså bolsen på ja. den kvinnan
1: Är ja, ju helt Varför är det det, ingen som tar upp henne
0: Det är ändå, okej okay, det är Dan F, Vi spelar in Dan efter internationella kvinnodagen. Så kom igen, varför har mm. vi inte hört någonting Om klodiga pulser
1: i, I sociala medier Precis, mer henne. Kan ja, bli Jävla, yeah. <laughs>
0: det
1: här, men så Rom, Roms förluster är ju så pass höga det här vid det här laget. att Man, man, man liksom bestämmer sig för att ah, vi, vi, vi pallar inte det här längre. Nu får den fria marknaden lösa mm. det här med vårt mm. sjökrig. Vilket jag så alltså innebär att man säger åt privatpersoner då att, vill ni bli pirater? Varsågoda, så länge ni riktar det mot Cartago. <laughs> och fria marknaden bara, absolut, lite fixar vi. Så det dör ju då ända till år 243 be sig innan romarna återupprättar sin flotta. Och det sker genom att de crowdfundar den. Vilket också tycker jag är så jävla fint sport det händer det i händer Romarna skapar en Patreon. Den blir väldigt framgångsrik <laughs> Då ska ni under nya galärer.
0: Stretch goals 1. Vi tar Syrien. Stretch goals 2. Vi tar Syrien och <laughs> Stretch goals 3. Vi tar... <laughs>
1: får in 5000
0: Patrons. Det
1: får fyra. Du får en syrisk hjälm. <laughs> Nej, så, så, det, det, det man ska notera över alla de här katastroferna, det är att Rom... Vinner ju alltså kriget där. Det, det ska vi stryka under. De vinner första Pullenska kriget. De vinner också flera sjöslag man ska ta och vinner typ ett 1. Det är veterpana. Det Romarna vinner däremot det största sjöslaget som är i vi Eknomus, vilket är 256, vilket är största, ett av de största sjöslagen i världshistorien eventuellt. Och det avgörande slaget som är vi Egad. Jag, jag hatar de här jävla språken, Egadiska <laughs> öarna, som är 241. Då. Och de har inte coola <laughs> grejer till exempel. De har heter Corvus som heter Korvus. Liksom de, de är så här: men Vi fattar inte hur man styr till havs, men vi fattar hur man använder tungt infanteri. Så om vi använder en bordningsbrygga som slår ner med en stor näbb i liksom virket på det andra eh, fartyget där på så här båt, då kan vi ju ta vårt tunga infanteri så kan de bara springa över på den andra båten och vara tungt infanteri men till havs, vilket är liksom <laughs> ganska bra mot så här, så här de sjömän klädda i typ så här, lintyger som rustning ja. och sköldar av gräs <laughs> så, men det man ska liksom komma ihåg i alla fall i det här, det man ska komma ihåg, det är ju att de romerska förlusterna är ju avsvärt höga, kanske ensam, mm. naturligt. orsaken är ju att de flesta romerska förlusterna sker på grund av stormar och alltså, mm. stormar, det överlever inte folk på den här tiden, medan om det är ett sjö, slag om man torskar det, då är ju liksom att båda sidor är ändå ganska såhär, ja men det är klart att vi plockar upp sjömän som har hamnat i havet oavsett sida liksom, men stormarna dör över. Så att det är en romersk men den sker på typ envishet vilket också är väldigt, väldigt romerskt. Ja, Så det var det.
0: Ja, jag älskar. Men det är där du sa om att de, de liksom de tog det de kunde till havs. Det är liksom som om typ tyskarna skulle bara, vi kan inget om sjöslag under den världskriget, så att vi åker runt med båtar där vi har där vi har så här Panserfyror på Åker upp rammar mm. Brittiska båtar Så ner en brygga Så att våra panser Kan köra vi kan pansar vi kan vi Precis.
1: Precis Hur jag stryker ungar och sätter kondad På ett fartyg Och väntar på att Magis ska ske Liksom Det ska vara uppstå? Antränk över konjak Ja Fan var bra
0: Okej okay. Nu kan vi alltid sjöslaga Under antiken Nej äh, men mm -hmm. Tack Mattis eh, tack. Vi hoppar Rätt långt fram kan vi säga. Mm, det jävla. Över, typ så här, Vi ska inte landa i något så här obskyrt sköslag mellan två kobbar. Eller vad fan hette så här. Så här handelskobbar under medeltiden eller något sånt där. Mm. Eller det lovar det. Men vi ska hamna i lite stor svenskhet.
1: Kan vi få höra Ja <skratt> Yes Äntligen Inte sedan avsnitt 19 har vi fått hålla på ja. Bult oss för bröstet Ja men alltså, nu Nu blir det fint på riktigt
0: Också kognitiv dissonans i min hjärna Jag kommer till det Vi befinner oss nu i juli 1790 Det är Gustav tredje finska krig kallas det här. Och den heter såklart att han startade kriget
1: Förlåt jag skrattar bara själva namnet Ja men
0: det är, liksom, det är så jävla obviously att han startade kriget Jag, jag kan väl bara så här. Han började på ett så här härligt Wag the dog sätt genom att han, han, han För att få kriga mot ryssen Vilket han så hemskt gärna ville PGA, mm. en massa så här Deppiga förluster mot ryssen Under tidigare 1700-talet som han då ville Hämnas för att han mm. så Han trodde att han var typ så här solkungen Ludvig den fjortonde nivå liksom, Fullständig liksom, storhetsvansinne Då klädde han ju ut svenska soldater till ryska soldater Och lät dem skjuta på svenska gränsvakter Och så bara, kolla här Kolla här ständerna eller riksdagen för det var... Nu har vi Cassus belli och så
1: bara. Men, men fanns det någon sån här Alex Jones modell 1700 som ja. inte liksom satt och skäka att det här var liksom bara en... det här var en cover up det är en... ja, det... alltså, ingen ingen vill ju ha det här kriget. Det utav... var det är alltså en false flag operation det ut efter det är det fast på riktigt. Ja, ja, alltså, nice. det är liksom ja, okej, okay, men då, så, att, så att det här kriget går ju precis
0: som man kan tänka sig Åt helvete, alltså för det här har lär man lärt sig i skolan I princip allting som Gustav III gjorde Var så här, lite komiskt Och det här, det här är frankofobin Eller också då liksom att så här, Han var ju väldigt fransk av sig mm. På det dåliga sättet jag vet inte, ja. liksom.
1: men Det är väl homofobi helt enkelt alltså det, det är ja. väl det det handlar om till stor del jag tror, ja. det, jag tror det
0: ja, så att han, helt, han får för sig då att, ja, men Vi ska invadera Sankt Petersburg och liksom, Rakt på pudens kärna här Så svenska skärgårdsflottan försöker invadera det är St. Petersburg får pisk Blir instängda vid Viborg Av den betydligt större Ryska flottan, där hänger de ett tag Och bara fuck, vi kommer, alltså de hänger typ en månad Vilket måste betyda i princip att sjömännen Alltså suger på träplankerna på, på fartygen för att få ut Näringen, alltså det kan inte ha ja. funnit Det måste vara en riktigt dålig stämning De kommer ur, alltså de lyckas bryta sig Ur under natten med stora förluster Och det här kallar man det Viborgska Gatloppet, ni får googla Viborg, men allt det här är I Finska viken ungefär, vilket inte var fin. Eller heter det finska viken då kanske? Jag skulle vilja säga att det heter svenska viken Med tanke på att vi hade fucking Finland Men det är bara sånt som jag tycker om att säga kan vi få höra klacken igen Ja, tack. Hur som helst, så att de bryter sig Och eh, tar sig till Svensksund Så att den, den svenska flottan har nu lagt sig Liksom, ja, vid Svensksund Och ankrat och är fullständigt demoraliserad De är traumatiserade av den här månaden Liksom så, och tänker sig att Vi måste ju bara härifrån, det här kriget måste fucking avslutas vi, vi ligger liksom Typ 23 miljoner riksdaler i back Till Preussen, över krigslån Du vet, återigen, vi har liksom ingen mat Hemma, vi, vi är liksom en, en En outbildad Dåligt rustad boom Nation. Vi kan inte hålla på och utmana liksom, alltså, Supermakter På det men igenom, sättet vi,
1: vi har inte kunnat göra det som vi torskade Stora Nordiska kriget Och tappade, you guessed Alltså Estland Exakt ja, men ändå. Alltså, det, men, för, för det, det var ju så Det var ju verkligen så att vi hade kvar Stormaksambitioner när man inte kapaciteten För att vår ekonomiska hubb var Livland Och sen tar jag det och bara Nej, nej, det blir inget med det här,
0: nej, här sjö, Sjöhandel återigen tror jag, liksom. Det var det som ja, var oss mm. pengar och, och liksom, vi är inte heller liksom Dörratvås, alltså vad var det vi kallade det talibanska protestantiska teokratiska War, empire of manland alltså Nej. där är det liksom de, de krigiska fattiga outbildade religiösa fanatiker som bara ställer upp med vås nu har ja. vi liksom 1790 har liksom, vi har fått smaka på liksom, du vet, frihetsfilosofer och du vet, alltså sådana ja. där saker den har nåt det finns liksom det vekt, liksom Aden. ja jag är liksom så här. <laughs> Skitsamma, industriella illusionen Pågår för fan i ett annat land Men vi beter oss som att, det är, eller Gurra 3 Beter sig som att det är. Okej, okay. så läget är nu så Att alla, alla miraler Säger på. eh, er köget, vi drar Vi måste dra, Gurra 3 Får feeling och säger nej, nej, nej nej We stay and fight och ni som tycker det. Det annorlunda, ni liksom, jag byter ut det mot er, jag säger det. Ja. Eh, så, och alla vet att ryssen kommer. För att eh, de, de leds, alltså den ryska flottan, utav eh, Karl von Nassau. Och det här det nu, årtusen i Sixburg, Mattis. Alltså mängden karaktärer under europeiska krig, under flera hundra år, som är så här oklar nationalitet <laughs> och oklar liksom fadern var en tysk över, överste löjtnant, modern var en fransk adelskvinna han var själv en skotsk fältherre med påbrå från Sicilien som slogs för mm. kejsarinnan av
1: Vi kommer komma in på det nästa avsnitt också när vi snackar om Napoleonkriget men jag så oh. är det jättelänge, men det är ju för att liksom adel är internationellt och krig är adens jobb. Liksom. Nationalism är inte riktigt en grej heller. Så man kan ju tänka sig slåss lite grann för de som helt enkelt är en inte lika mycket konjak. Alltså det, det är ju, man jobbar ju så på den tiden. Ja. Och han är liksom typiskt. Så, så just det, i det fallet till Nassar döver förhållandena Ja,
0: ja, ja. ja. Alltså, han, så han, han, var, han slogs för sitt ego. och Han kunde alla språk. Han var typiskt över, alltså, över i renässanssnisse. Så han, han var ju lack över att svenskarna personligen förorättat hans heder. <laughs> Och överlevt Viborgsbordatloppet. Så han skulle bara ha dem till vilket pris som helst. Så alla vet att ryssarna kommer. Så kvällen innan så försöker svenska hären hjältemodigt supa och äta upp allting i sydvästra Finland för att, liksom, för att neka ryssen det som de vet kommer att bränna ner Hur som helst.
1: Så dagen efter en bakar som as
0: liksom. Ja, de börjar... Men, och det här ska ju också noteras då, att, för det här kommer vi in på... Det här gäller förmodligen all för alla våra andra exempel. Hela det här. Alla får ju sig en ordentlig jävla brännvinsskjuts på mm. morgonen.
1: Jag är nästan gång att det var en halv liter på till frukost. <laughs> alltså, just... Jag undrar om det kan stämma för det kan inte, alltså, Då står man väl inte upp. Liksom, man kan inte lösa sitt uppgifter under de från. Då kan ju sikta liksom. Jag för, jag ja, men så helt... vi en liter till lunch och så ytterligare en halv liter till middag. Då, och så får du ja. gröt till där genomgående. <laughs>
0: Ja, ja ja du ska ju givetvis vara såhär svinhungrig under hela tiden som du håller ja, på med ja. det det är ju okej okay, varför var jag någonstans, nej så att, att morgonen börjar med det men eh, det Gurra har gjort är att han har liksom ankrat sin flotta som består av fler, eller inte fler fartyg men mindre fartyg än, eh, än ryssarnas, och det här är viktigt att ta reda på för att svenskarna har sitt hemliga vapen bakom det här och det är Fredrik av Schappman Fredrik av Schappman är tyvärr mest känd nu för att ha ett rätt risigt typ flytande vandrar hem mm. någonstans vid typ så här skeppsholmen <laughs> i Stockholm. Och någonstans Ja Jag är ledsen. Jag är inte ja. sponsrade och det. Men han var ju en oh, helvetes fartygsbåtskonstruktör. Mm. Så han gjorde saker som att typ kanonjollar, skärgårdsfregatter, bestyckade sluparjollar och barkasser. Barkass, barkasser. Ingen vet ja. hur sånt här uttalas. Det,
1: det, det är ett språk där också.
0: Nej men betyder, så att, och då, Alla de här var special... Gjorda för att slåss i skärgårdsmiljö De mm. var små och liksom 12-20 meter långa, hade två Tunga kanoner på sig Och <laughs> nu kommer vi till kognitiv Dissonans Mattis, för att du vet det här Att en turism som vi jobbar med i krigsstorypodden är att varje framgångsrikt svensk krig Börjar med att svenska flottan blir kaffeved Ja, ja och så är det Det här är belagt mm.
1: källan All, Alla historiska lärdomar pekar på detta Ja,
0: ja så att jag, fick ju då, jag fick ju ont i huvudet När vi pratade om att jag skulle ha svängsund För jag bara, Men menar du att svenska flottan har segrat så här Mattis? Mm. Och det här är ju helt sjukt Och Kriget som vi kommer till sen gick väl liksom Inte bra men Sverige Torskade inte riktigt på teknik. Nej, nej. Ja. Men det här är ju skärgårdsflottan Mattis <laughs> Det är alltså arméns flotta Det är alltså, det är alltså Mina skogsmatroser I själ och hjärta som står på, på riktigt Alltså läser man slaguppställningen så här, så här. Alltså vi tror att svenska liksom, Högsjöflottan hade liksom Folk där oklarlängd Men det var typ såhär så Sörmlandsregiment, Jämtlandsregiment Livgärdet, lalalala Det var liksom bara arméfolk Som stod och ja, behandlade ja, ja. kanonerna Och musköterna och skit på den här Så
1: vår, vår tes stämmer ju på ja, grund
0: ja, ja. av en te Ja, på grund av en teknikalitet Så att, nej, ni får inte den här svenska flottan skit i om ni fyller 500 år eh, Eller vad ni nu fyller nyss ja. Så att det de har gjort egentligen är Att de har nyttjat det här till fullo så att de har, Svenskarna har satt upp en slags hästskoliknande Slaglinje mellan Som förankrar sig i ett gäng öar Och alla vi som har spelat Total War Vet ju att det är svinbra att liksom ställa sina trupper du vet, Så att du har liksom ett jävla berg där Eller en mur mm. eller, du vet, så här. Alltså man, man gillar att ha sina flanker Skyddare, så det ser rätt bra ut det här. Mm. Det, är de, det som är mindre bra är att de har typ hälften så många kanoner som, som ryssarna, men ja, skitsamma. Det, det liksom det tror vi går bra. Så ryssarna kommer in där, de har god bris in, och de är nu på väg rakt norrut om de att den här hästskon av svenskar... <laughs> Det här är, ja, som stormar mot de här svenska linjerna. Vid nio rycket ungefär, då är det så nära, man kanske typ man är inte, uh, tusen meter ifrån. Det, då det är det liksom vit ögat nära. Så att det här börjar braka på. Och sen fortsätter brakandet. Ryssarna liksom, de stannar upp och gör ungefär samma sak. För de har också en massa galärer och annat. Så de, de liksom ställer sig med bredsidan till, bara skjuter skjutus. Så alla står bara och skjuter på varandra. Mm. Svenskarna då har också satt i land batterier på de här små kobbarna eller skären som är där ute. Så att de kan liksom skjuta egentligen utan att bli så utsatta för att det är najsigare att stå bakom typ staplade stenurar än jävla träreling på ja, 1700-talet ja. av lätt insedda anledningar. Ja, vad händer då egentligen? Ja, alltså det här fortsätter alltså så här, för att det här ska vi också ta på, på den här tiden, eller generellt jag vet inte generellt, fartyg kan ta rätt mycket jävla stryk och kanoner är svåra att sikta med så, ja, så. att det är liksom, det är otroligt mycket skrot som flyger i luften och det är otroligt, alltså röd, alltså, det hör, slaget liksom hördes Mil omkring mm. liksom. Men det händer inte så mycket förutom att typ så här Vid elva tiden någonstans gjorde någon så här: Generalkommendör Törnhjälm Någon så här alla har roliga namn Och oklara titlar För att de typ så, här, så här, fyller polare med Gustav III Han mm. gör liksom någon ut. Stöd i sin den svenska vänsterflygen in mot ryssarnas ögeflygel. Ryssarna, då, som är så här: uh, Vi är utmattade för vi har rott hela natten för att komma till slaget. Mm. De faller undan. Kallar man det då, de retirerar. Mm. Delar utav de andra ryssarna retirerar lite grann. Och det är precis så liksom uh, en så allmän bakutrörelse. Medan den ryska centen, där Nassau's fregatt står och de stora ryska skeppen, den liksom får nu ta eld från flera håll. Men inte så mycket händer. Alltså ryssar dör i st ja. stor utsträckning. Det här vet man inte riktigt om heller. Alltså man kan inte, man kan inte avgöra slaget medan det pågår. Riktigt. Så att det blir liksom sen eftermiddag. Vinden från sydväst. Kommer du i den här goda brisen som ja, ryssarna ja, ja. hade med det in? Den ökar i styrka. Och du blir det lite jobbigt för att du vill ju inte riktigt det för du, du är ju rysk Du har ju ankrat så att säga. Ja. Så att dina skepp börjar slå in i varandra liksom oh. och börjar dunka i. Det är jävligt tratt och ut, kan man säga.
1: Också blodigt. Så, så de har blivit en stor dödsmaracka där i sin formering.
0: Snyggt. Ja, ja, exakt. De blir det liksom. Så att, ja, Peter Englund beskriver så här den vinst som från början var ryssarnas hjälp, blev nu deras bane. Det blev hart när omöjligt. Kul att Peter Englund, eller ordet hart såklart, när omöjligt att hålla de ryska fartygen på plats. Tack Peter Englund. <laughs> och så, att, så att de började liksom Och det här gör det ju svårare då att sikta för ryssarna såklart ja. också. Speciellt om du har en jävla, segelfartyg, och så börjar det liksom dra sig åt olika håll. Hur ska du då, hur ska du rikta in den jäveln liksom? Mm. Alltså du har inga åror, så du får liksom dra i ankarsättning. Jag har ingen aning. Under tiden, de svenska fartygen de ligger liksom ordentligt förankrade också lite i lä. Utav de här grejerna Så så det här, det här är en massiv jävla Nednötning alla kanaler nästan Nästintill mm. så att, Men till och med liksom, till slut så inser den Av den här ärketratten Nassau liksom, Att så här, men, vi måste dra oss härifrån Det här går inte Så han lyckas ta sig därifrån i för att Nu är det liksom nära någon kväll Men under tiden så har liksom, vinden har ju Drivit den här sönderskjutna Ryska flottan upp mot de svenska linjerna Så att det är liksom Det råder ju så här avrättnings Stämning bland de ryssarna, liksom. Och det här gör att 6000 ryska krigsfångar tas.
1: Oj, ja 6
0: 000, hur många människor bodde i Stockholm På den tiden, alltså ja, 6 000 6 000, det var så så. ingen storstad Så att de tar så jävla Mycket krigsmål, de bara, vi vet inte vart vi ska ha De här, det här är mer människor än vad som bor i hela Finland Det är för fan 1700-talet Vad ska vi göra Så det är en beländande svensk seger Det här kan man verkligen säga
1: Och själva facket på detta är ju då att NASA bestämmer sig för att Med sitt ego, mer eller mindre, eller? Exakt, ja, precis, tack Ja, men han, han lyssnar inte heller
0: på råd Alltså för att Nej. det finns det liksom, Folk som kände han väl sa liksom här det här. Han var otroligt ambitiös Otroligt driven och, och det matchades endast av hans
1: okunskap När det
0: gäller marina ting
1: Slutsats <skratt> så <att>, så <skratt> Det var skönt att han fick ansvar för flottan Men också så här, Ambitiös och driven, det är ju sånt om man skulle höra det Om man satt på en anställningsintervju Då skulle man ju veta att det här är ett riktigt praktarsel Alltså mm. det här är inte en trevlig person Att ha att göra med
0: Nej. Så han, han, han är precis, och det, det går snick, snackas om att han smet därifrån, liksom en kapp över huvudet Jag fattar inte om man gör det när man är på en båt och det sköt Men Men det var ju helt enkelt det att man, tar, man tar 6000 alltså, Och det är rätt praktiskt det här För det är, håller på över en dag Och sen lite mop-ups på natten Och sen är man typ klar Man har tagit 6000 ryska krigsfångar 800 kanoner 70 fanor och standard Och det var stort mm. och För Captured flag var svinstort på 1700-talet ja, det, det här det var, var fint Liksom man hade Ja. Ryssarnas övriga förluster var cirka 4000, svenskarnas var 160. Får vi höra klacken? Alltså, så, att, så att det här Det är svårt, alltså jag har läst om det här och jag bara, Men det här är ju, det här är ju Det är episkt, men det är också Jag skulle inte kalla det, ett sjö, alltså det är inte det här Sjöslaget som vi tänker oss typ trafalgar Alltså så här, nej, utan nej. det här är verkligen liksom, Det här är de flyt, så jävla sväl
1: de alltså, liksom... men, men det är också, det, jag har läst någon gång Att det här brukar ses som ett av de mest osannolikta Segrarna i världshistorien Men det känns ju lite som att det var en del Flax också, för vår del,
0: en del. Ja, absolut, ja. De, de kunde ju Ryssarna, ryssarna kunde inte manövrera runt om De hade, alltså Svenskarna hade ju valt Skådeplatsen för slaget Och då är, alltså, mm. har, får du välja terräng så är det halva Vunnet liksom. så, att, ja. eh, nej, så det här är vår Största marina egen någonsin Det är en direkt orsak till att Kriget därefter avslutades Genom fredsfördraget i Verrele där fick mm -hmm. jag härja med finskarna också där. Och med tanke på antalet krigsfartyg som deltog betraktas sjöslaget också som det största i Östersjöns historia. Ser du har det? Är ja, så det är Och där väl vill jag bara säga att det enda som vi fick ut av det, det vill säga stor svenskheten här, det var att ryssarna hade en klausul där de fick bara så här allmänt lägga sig i Sveriges inre angelägenheter. <laughs> Eh, vilket är jävligt så här. Alltså,
1: det, det är såhär cash actually. all
0: klausul Liksom på något vis Ja, okay. så att, eh,
1: skojigt Veldig
0: Ja, man kan prata mycket om svensk sund Men jag, jag tror liksom Tänk på att alla var fulla ja. Och det var väldigt otrevligt för ryssarna Så är vi, är vi här, där liksom Skulle jag vilja påstå Denna veckan är Ingen mindre än den tyska varvkoncernen Krupp. De ringde mig här i veckan och sa min Herr, vi rensade i vårt lager här i Kiel upptäckte en hög gamla första världskrigs som någon hade glömt. Villkommen, basso där. Och jag sa givetvis Danke. Och nu tänker jag anordna en torsk på Tallinn liknande bussresa ner till kontinenten där just du kan lägga beslag på till exempel en nästan mint-condition typ U9-ubåt. Denna tingen snår 50 meter tjup och du behöver bara skrämma ihop en 28-polare-ish för att framföra den här. Visar du redan en liggande av det småbåtsbryggan Mattis. Ja ja men ja ni hör ju slå till nu så drar vi
1: söderut. Och det är väldigt passande för nu ska jag också göra otroligt ryssland. Yes. <laughs> I förra avsnittet så utlovade jag att jag skulle prata om japanska slagsköp och andra världskriget. Det tänker jag inte mm. göra. Nej. Jag har insett att vi har haft många avsnitt om andra världskriget nu. Så jag ska istället ställa till sidan jag igen. Nu ska vi äntligen till rysk-japanska kriget. Så det här behöver Oof. vi ett klipp som sammanfattar rysk-japanska kriget på ett bra sätt. <håll> Men det här det här är alltså Du skulle uppta ett slag Jag ska ta ett slag Och en världsom Och det håller på mm. över nästan ett år Så vi får se hur det här går ja. Men oavsett då Orsakerna till att det blir Någon form av rysk-japansk krig här då Och det, det alla örlogsheads vet ju naturligtvis Att vi på väg mot Tsushima här Det är att 1894-1895 så kör japanerna Över Kina det som De går in, skändar Kina Både bildet och bokstavligt Och får via sitt skändande och som ligger i den här bukten som är liksom mellan Dagens Korea och Dagens Kina. Det sticker liksom ut en liten näbb där som är Liangdong. Ja, Liao
0: dong. Mm. Ska vi lägga, lägger vi upp sådana här saker med att det är också så här kartor och skit ja, det, och sånt. Ja, vi lägger fan. upp
1: kartor rimligt ja. på Facebooket. Ja. Ja, en bakar. länk till och Google Maps lägger vi upp till sen. <laughs> Nej, vi ja, inte. Då. Ja, men ryssarna, <laughs> Ryssarnas reaktion på det här det är att säga vill ha! Uh, och de lyckas då, <laughs> övert på något sätt lyckas de övertyga japanerna om att ni ska inte ha terräng, utan ni ska kräva skadestånd av kineserna istället för var på Japanerna var ja visst det, låter, det kanske är så man gör, vi är lite ovana vid det här med att titta ut i världen, det kanske är så man gör i modern diplomati, vi, vi säger så för ni, ni kommer väl hålla er del av avtalet, ryssarna bara, absolut ockupera sedan Liaodong Japanerna tar det här sådär Ryss, ja. säger att Ryssland, slutar med det där ryssarna bara, lilla vän jag hör att du är upprörd men om vi bara lugnar ner oss en liten stund så kanske kan prata om det här som vuxna, vuxna människor så så säger de, Jag får tar det så där och sen till 1930 så har man därför till kommit ihop sig om själva Koreahälvön då som liksom ryssarna och japanerna försöker komma, komma överens om vem den tillfaller och båda säger mm. ja samtidigt och ingen fråga att koreanerna om vem som ska styra nej. Korea för vem, vem bryr sig Korea är liksom? Ju,
0: nej, det är liksom det är ju så här Östasiens Polen det är liksom en dörrmatta av ja. kolonialmakter som bara klaver, kliver över, över tid.
1: men det, men det är där man träffas för att kriga liksom, det, det...
0: Ja, ja, ja visst, visst. Vi refererar till vårt Koreakrigsavsnitt va? vi tar ja, ett
1: sånt? Ja, <laughs> Så Då är det väl så att japanerna börjar prata med ryssarna om det här med Korea. En rysk tidning i e Port Arthur skriver Japan är inte ett land som kan ställa krav på Ryssland. Så att liksom här svensk Sund känns lite grann som en underskattning och det, det här, det kommer att vara ja. tema här också ryssarna underskattar Japanernas en smule. och sen ja. när Japanerna kommer med såhär bara så att vi är en liten nation, en nya världens land vi, vi vill liksom inte riktigt slåss om det här kanske kan kompromissa då, då sa han då, han avråds av, till kompromisser, eller att han ska att intresse för det hela, av en man som har stora intressen i den koreanska timmyndocin och också är hans utrikespolitiska expert. Han bara, nej, nej, nej mitt timme kan inte tillfölja japanerna. <laughs> Saren bara, Å. Så japanerna gör det enda rimliga då det vill säga att man faller fucking Ryssland vilket är ganska fåhålligt. De, de, de är ju fattiga som fan. Och Ska de kriga mot ryssarna så måste ö-nationen Japan naturligtvis liksom kontrollera vattenvägarna mm. och på den här tiden så gör man det tycker man då via slagskepp det är liksom det nya hypermoderna svinstora man har mm. jättemånga pangar på dem och de är jättetunga och bra och, sådär. och ryssarna de har ju torkat några sju slagskepp i Stilla havet och de har på bygga ytterligare fem stycken men japanerna uh. har sex totalt överhuvudtaget hela sin flotta och de kostade svinmycket att bygga man var typ tvungen att sälja av hela Hokkaido bara för att bygga ett av dem och de att vi kan ju liksom inte kapprusta med ryssjävlan och så vi, vi får ta ett krig nu istället för sen medan det ändå är så är som liksom dom via sex, vi kanske kan liksom sänka lite förverk. förväg. Så 9 februari 1904 så kör de Pearl Harbor beta-versionen och angriper Port Arthur med torpedbestyckade jagare. Och syftet är att förinta hela ryska stilla havsslotten man ska bara sänka de där sju slagskeppen så att de är borta ur kriget, japanerna har sina mm. sex i Stilla havet och sen är det lugnt liksom. Resultatet mm. är två skadade ryska slagskepp som snart är lagade. Och det resultat, resultat två, det är jättearga rysar. ryssar. Men trots det här så naturligtvis då, för att det kan vi förstå ja, ja. Och resultatet av det här inte då, det är att det blir typ en Mexican stand-off utanför Port Arthur. Mm. Där liksom båda sidor försöker lägga ut minor och, sådär och liksom försöker lura in varandra i fälten. Båda åker in i fälten. Båda får ja. fartyg på det här. Ja. Ingen utnyttar riktigt situationen. Det är lite klantigt. Men innan det hinner brinna till ordentligt i havs så lyckas japanerna skicka över förband som belägrar Port Arthur. Mm. Vilket är ganska smart för att okej, okay, de, det är lite stand där ute till havs, men vi kan ha vår snävare med Den kan finnas för Port Arthur. Den kan skjuta och de här jävlarna beskjuter den ryska stilla havsflottan med tungt artilleri mm. och när de här då försöker bryta sig ut då, 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 då så väntar ju japanska flottsridskrafter strids, där så ryssarna, de blir i praktiken deras flotta blir i praktiken besegrad av japanska armén mm. och därtill så blir det, oh, det
0: är en armén till the rescue
1: <laughs> ja <laughs> och sådär, sorry alla flotthänser på det sättet så blir ryssarna naturligtvis ägda av japanerna längs med hela Korea halvön, liksom. och här någonstans så vaknar ryssarna upp ur vodka-dimmorna bara de fem nybyggda slagskeppen, de kan vi göra någonting med. Och det är ju bara fyra av de här som existerar och vad jag förstod så blev det femte aldrig riktigt klart över, riktigt, överhuvudtaget. Så. Men de här får bli grunden till vad man kallar för andra stillahavsflottan. Mm. För den första, den, den är ju nu typ drivved utanför för då, eller ja, oh. drivpansar. Och de här får en massa äldre slagskepp och kryssar och pansarkryssar och det värsta är liksom understöd och sådär. Och ryssarna, de, de fattar ju hur det ligger till. Alltså de tänker svin enkel seger, det här blir en vår. Det är liksom, vi ska bara dit som en officer säger, det räcker med att vi slår efter dem i våra armémössor så kommer de liksom kapitulera. Han glömmer att det jävla japaner liksom, de kommer till aldrig kapitulerar, B är det ganska bra på oss Och sen en rysk professor i filosofi som myndigt skriver att Ryssland försvarar väst mot och nu citerar jag här, den gula faran, horderna av mongoler beväpnade med modern teknologi och sen rysk press officiella fischer, de som avbildar japanerna som bara så apor och spindlar mm. Liksom så är det en massa ariska ryssar som dyker upp och driver bort dem. Känner vi igen det här liksom? Ja, <laughs> lite så. <laughs> Men så att de tänker sig verkligen, det här kommer bli så jävla lätt mm. för att det blir slåss mot mm. i praktiken en annan art, va? Det är mm. så det ligger mm. till. Mm. Problemet med det här nu, va? Det är att de här slagskeppen man nu har, de man ska skicka, den här andeslässlottan den befinner sig i Östersjön.
0: Ah, det var det jag tänkte fråga dig vart ja. den var, Det är på andra del av Ryssland. Ja, och så här. den är i Östersjön. Vi lägger upp en karta över Ryssland. Du ska, dit du, du ska dit, du är här.
1: Ja. Google ja. de ska till Korea nu. Är så är Så de ska dit och de ska alltså segla via Europa och Afrika från Östersjön. Ja. Det här tar sju månader. Så att till havs skickar ryssarna. De skålar i vodka och så åker de väg i hösten 2004. Sen får, Där någonstans, så det är ganska snart efter att de avseglade så får de för sig att de har sett eh, japanska torped båtar då, och det visar sig att det är istället brittiska fiskebåtar för mm. det visar sig att de är inte i närheten av Japan och Japan nej. kan inte projicera makt till Europa, och det hade de förstått om de hade varit nyktra, men det är för mycket att Det var ingen som berättade för, för
0: dem att ni kommer, ni kommer hålla på i sju månader utan det liksom, de är otåliga nej, nej, utan, så så här, nu kör vi och sen bara,
1: är vi framme snart, skjuten där
0: <skratt> Ungefär så, det är, <skratt> är ett tråkad. båt där den är
1: säkert japansk skjuten så det var visst vis brittiska uh, fiskebåtar då, och det, så vi Nordsjön vid Dogger Bank så så sänker ryska flottan då ett antal brittiska fiskebåtar och lyckas skada en av sina egna kryssar på kuppen. Och de är ju tvungna att betala liksom skadestånd på 65 000 pund till britterna. Liksom det här är innan ja. de ens har kommer någonstans. Då. Sen får de typ hitta kol och mat på vägen och de är tvungna att ha med mycket. Och liksom redan i januari 1905 så faller jag Port Arthur. Och då har väl ryssarna kommit, eller andra till flottan. de har väl typ kommit till Sydafrika eller någonting åt det hållet för det mm. laget. Så kriget är praktiken över nu. Men nu så bestämmer ryssarna för att de ska byta Riktning mot Vladivostok och 27 maj då så upp, upptäcks de då vid Tsushima-sundet. Som ligger... Uh... Ja, det lägger vi ut en karta på. Ja, tack, tack. De ja, ryska bra. fördelarna här då, det är att de har med sig åtta stycken slagskepp medan japanerna har totalt fyra slagskepp överhuvudtaget i sin flotta. Och de är ju här liksom, och förlorar två eminspärrar uppe borta. Och sen har vi det här med ryska nackdelar. Det första är att de har just genomfört en jävla världsomfledling. <laughs> det gör ja. liksom att bara på grund av att fartygen är så pass skitiga och trasiga så tappar de fyra knops hastighet. Alltså bara på grund av slitage i grund och botten. Sen också att uh, är det är någonting som med att de inte har skrubbat sk skråven ordentligt. Sånt. Mm. Eh, ryska besättningar är dessutom fortfarande ett gäng fyllon snarare än sjömän. Mm. Och sen ser du det också <laughs> att slavsköpen har helt, liksom helt olika årgångar och vilket leder mot att de åker med helt olika fart. Och det i sig är inte så ah, bra, ja, så för det klart. innebär att de, de har svårt att hålla upp sin linje. Liksom. Sen har ja. vi då japanerna, då, de har ett antal fördelar. De har A, vältrenade besättningar. B, utvilade besättningar. Tre, de har bättre siktmedel också, förstår jag som. Och en massa andra göttiga grejer. Och sen själva slaget, och jag ska inte hålla på att älta det här för länge, för det, det är svårt att betala skrivet sjöslag i text, det är omöjligt att göra med ord och helst så behöver man bara ha en karta för det så, alltså, vad ska jag säga? Det finns ingen kuller kan jag kan peka på här, men det är alltså ungefär så att ryssarna lyckas fucka upp sin formering så att de hamnar i två kolonner de försöker ändra det här, misslyckas kapitalt, Japaner lägger sig då så att de liksom gör det man kallar för korsartet, vilket innebär
0: Jo, de, de seglar liksom över
1: fronten,
0: gud alltså det här är så jävla dåligt de, de, de seglar färs över eh, ryssarnas formering, deras riktning, så att de kan, de kan skjuta på ryssarna med alla sina kanoner, och ryssarna kan bara skjuta med typ den främsta fart, fartygets främsta kanon. Liksom. Exakt, och
1: det, det här anses ju liksom vara det, det, det man verkligen vill ha i klassiskt sjöavslag. Det har hänt typ tre gånger eller någonting åt det hållet, bland annat mot, mot Japanerna jag tror Surigao 1944 eller sånt där. Så att de kan skjuta på ryssarna med allt de har. En rysk officer, han har liksom stå på sitt fartyg och har som uppgift att han ska liksom räkna antal träffar som Japanerna för in. Det kommer inte vara några stycken sagt, det här är någon form av vildare vi strider mot. Men han får ge upp eftersom träffarna blir för jävla många. Så han får gå ner i kabyssen eller någonting och göra något annat med sitt liv. Ryssarna försöker retirera. Japanerna är för snabba. Efter några timmar så är det så dimmet att man tappar stridskontakt. återupptas under tidiga kvällen. Japanerna kraftsamlar eld mot vissa fartyg, vilket leder till att man till slut har sänkt fyra jävla slagskepp, ytterligare tre stycken skadade. Så det är liksom en bra bit av hela ryska slagskeppsflottan som japanerna nu har förintat under det här kriget. Sen är det ytterligare två slag skepp som sänks under kvällen och natten av japanska tropedanfall. Och resten av den ryska styrkan kapitulerar 28 maj. För i det laget är de så ett par sönderskjutna att de kan liksom inte göra motstånd. Det skulle bara bli massaker och det hela. Och så är det en kryssare som lyckas ta sig som inte lyder till Så den tar sig nästan till Vladivostok. Och sen så går den på grund 30 maj. Så att det är liksom första och andra stilhavsflottarna är nu föröd, alltså de är fullkomligt förintade i grund och botten. Så de ryska förlusterna det är sex av åtta slags skepp sänks. Resten erövras. 4 av 9 kryssare sänks en förstörs av sin egen besättning tre interneras i neutral hamn sju av nio jagare går förlorade och sen så är ett jättestort antal förlorade hjälpfartyg också, och så är det tre av 38 fartyg som tar sig till en slutdestination och fem av 14 000 rys ryssar dödas, och så är det ytterligare 6 000 alltså lika många som i Svensson som tas till fullmånga uh. japanerna, de har tre som sänks av torpedbåtar, det de har tre torpedbåtar som sänks, Så det här är ganska små uh, grejer, så att det är tänkte, båtar, uh, det är stor, ja. uh. de förlorar också 113 stupa. Och 424 sårade Så att det, det är rätt, rätt bra seger för Lagerapan <skratt> Shit alltså men, men det är samtidigt Alltså är, var det så stor skillnad
0: jag, jag, jag ska inte här, försöka försvara ryssen här nu uh, det, Jag glömde att säga på Svensk Sund Att de, de enskilda ryska besättningar var duktiga Men det är ju också Vi måste tänka så här att alltså, det, det Japan gjorde Mellan år 1850 till Tsushima Är ju mm. att anses som någonting Mirakel Alltså, alltså, så här, alltså så här, du, du dyker upp i ett medeltida land Och på 50 år är du i paritet Med liksom de mest industrialiserade Nationerna yep, Alltså yep. det är rätt cool grej Det skulle vi det det är så
1: coolt också jag ska visa bild på dig för dig alltså, jag ska lägga upp det på insta också så det finns fotografier av samurajer vilket är ah. helt galet för det är som att det ja. skulle finnas fotografier av 1200-tals ridder liksom och står ja. det står sina svärd och rustningar liksom <laughs> det
0: är så jävla coolt ja och Rysen tänkte typ så här, ja, ja, men i nästa krig som vi är med i, där kommer det gå bättre.
1: 1914, hej, hej! Inga konstigheter, det var inga smooth sailing från <laughs> ja, här. Det här får dock lite konsekvenser, för att alltså, ja, britterna ser att Japan vinner och att de vinner stort, men de tycker liksom att de ska inte ha så mycket trots en total seger då, och det här får ju liksom ja, genast att japanerna de, 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 de får liksom anses vara en del av stormakten, och det blir en ganska stor grej i Asien, efter, eftersom att det första gången mm. på allvar så, som europeisk makt får styrs av asiatisk makt. Då. Men samtidigt är det så liksom, att japanerna är ganska upprörda och att de har lagt ner svinstora resurser i det här kriget och får ut ganska lite av det. Och det blir, väcker ju den ganska stora animositet mot västvärlden. Och det får säkert inga konsekvenser.
0: Nej, vilka skulle det vara?
1: Och sen i Ryssland så blir det ju naturligtvis revolution. För det blir allt under 1900-talet, början av 1900-talet i Ryssland. Och där krossas med jättemycket våld. Och i slutändan så förlorar ryssarna ytterligare ett slag Den här gången till Rumänien. Nej men det är en helt är annan sant? historia
0: Det är en helt annan historia Ändre det blir många Ja, shit Okej, okay, men nu då Nu ska vi hoppa fram till eh, Första världskriget. inte så långt Vi ska hoppa fram nästan exakt tio år Till <laughs> da, 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 Gallipoli, kan vi få höra Waltz singe Matilda
1: Waltz singe Matilda Waltz singe Matilda You come Waltz Matilda with
0: me. Tack för nu det jag kommer göra nu alla ni i Australien heads det är att så här, dra mattan under era fötter över den här myten över hur sinnessjukt Kära och duktiga ensak var, och att de blev högda högg, <går> i ryggen av de elaka brittiska generalstöderna. <går> för så var det inte. Men för att gå tillbaka till det vi ska prata om, vi ska givetvis snacka om Gallipoli, Mattis mm. Gallipoli är, som alla vet, eh, typ en halvö som ligger liksom i Sundet på väg in, där Danellerna heter Sundet, på väg in till Konstantinopel, det vill säga dagens Istanbul. Varför är det här intressant 1915 kan man fråga sig? Jo, för att britterna har typ inget annat för sig- där de kan bidra med någonting- till krigsinsatsen- <laughs> under första världskriget. Nä. För att ta det här från början. Gallipoli... Det blir hela första världskriget. Ja, Gallipoli, och nu kommer det att ni kan trycka på en t-shirt. Det är där strategisk och politisk idioti- möter operativ och taktisk inkompetens. Bra. Alltså, det, du, du har... Det, det, det är liksom en perfekt storm- av idioti och- Välmenande puckon så, så, så skulle man kunna liksom koppla <laughs> ihop det. Om olika sätt. Så, att 1914 eh, första världskriget drar igång. Man upptäcker rätt snart att det här med industrikrig mm. det är rätt tufft att tävla i om man som Storbritannien kliver in med en så här mikropenis till armé på 200 000 oh. man som sopas på. Alltså, det är liksom 200 000. Det, alltså, det är typ antalet överstar som franska armén har Vid den här ja, tiden Alltså ja. det, är så, det är så patetiskt få ja, det är alltså, inte
1: att... Franska armén är ju jämfört med brittiska Theobald i det här fallet
0: Ja, ja, alltså det, det är liksom Det är sån satans bollser mer eh, Så att det som händer är i princip Och nu sammanfattar jag 1914 till Mattis stora Fördheten, är liksom att Storbritannien är med i någon månad Får typ alla sina soldater Blir förluster för att det är liksom det är liksom som man får, mm. du gör ingenting Alltså så här, allting du gör under första världskriget eh, Renderar i ett par hundratusen förluster Ja, hej, eller lunch Ja, hej, eller lunch, 200 000 förluster Joffrey ja. beställer en ny kyckling, 200 000 förluster ja. Liksom, typ Conrad nyser 200 000 förluster <laughs> Och sådär och håller jag på, så att de är borta Så att, eh, nu sitter ju då premiärminister Asquith Och sin kabinett då i 10 Street Mot slutet av eh, 1914 Och säger så, så här, hör eh, hörrni vad ska vi göra? Liksom, fransmännen tycker det är tråkigt. Vi, liksom, kan vi hjälpa dem på något vis? Och vi har ju dem och Ryssland som allierade. Vad fan ska vi göra? Och då sträcker en, en korpellent här längst ner vid bordet. Han var nog säkert korpellent då också. Paskit utan mig. All of you will be damned. räcker upp handen och säger så här. Vi har Royal Navy, säger då Winston Churchill, First Lord of the Admiralty på den här tiden. Vi har Royal Navy. Vi gör någonting spexigt med dem, tycker vi.
1: Oh. Okej. Okay. Så han har... För det har ju ändå i en hyfsat mycket pengar med flytetygen liksom, så det är nog bra om hyfsat. det gör. Ja. Alltså, alltså det är så jävla
0: mycket. Plus att de har de här nya dreadnots som då kom någon gång början började 1900-talet som är het skit. Och de är inte riktigt testade i krig. Så vi, vill... oh, vi har så mycket. Någon kanske, någon där rekrypan, men Winston, det är ju faktiskt så att vi upprätthåller en blockad här. Det kommer ju vi liksom vinna kriget till slut. Det är inte så sexigt, men det kommer vinna kriget. Mm. Kan vi liksom inte bara vara där och du vet, förstärka Nej men jag har, jag har en annan idé Vilken är din idé? Ah, jag återkommer Så, så han, Winston sätt, alltså han häller upp konjaken Sätter sig och snurrar på jordgloben Han har en hammare och letar efter en spik det, det vill säga att, nej, men Det här är klassiskt dåligt problem. Alltså, så här ska man inte göra Du ska, liksom inte, du ska inte försöka anpassa Problemet efter lösningen så, liksom. Det han hittar Det är inte en spik Det är en förankrad bult i form av Dardanellerna och Turkiet och nu, nu måste vi backa lite till här Varför fan spelar Turki alltså Upptakten till första världskriget och där i kring Då är alltså Turkiet inte med I centralmakterna Kan du nicka här Mattis Ja, ja, ja jag, jag nickar ja, helt bra, tack. det helt direkt ja. ja.
1: <laughs> Nu ska Per Ede göra för diplomati Så nu blir jag, lite, nu blir jag orolig här <laughs> det är till och, Vi är motsatsande krig Vi kan vara krig
0: Och, och, och liksom Storbritannien Gör en USA i 1950, när liksom. Individen som ska bli Ho Chi Minh Dyker upp och säger såhär, hörni kan vi ha ett samarbete Och USA säger, nej det kan vi inte Och Ho Chi Minh Synd, då blir vi för evigt feender istället Ungefär så att Så att Storbritannien pissar bort chansen Genom på riktigt sätt Alltså på riktigt här loj-diplomati Där de bara, jag vet inte prata med det, Jag orkar inte, Att få Turkiet i sitt läger Och nu kommer det jag trodde att Jag aldrig skulle säga den här Tyskland vinner den diplomatiska kampen. <laughs> Alltså jag tycker jag de typ ramlar om stolen Alltså God, det har typ aldrig yeah, hänt jag, nej, alltså. nej. Men, Bara genom att typ vara där Så de, de är liksom de, de, Vad ska man säga
1: De är vänner som ställer upp när man har lite jobbet liksom.
0: Exakt, precis De kommer in i värmen från the Friend Zone. Nu när Storbritannien har vänt Den turkiska mönryggen Det här blir mm. jättekonstigt ja, skit Alla andra har Så Nu helt plötsligt då så är Turkiet fiender men de är ju liksom, de spelar ju ingen roll Nej. så här op operationsantaget För Churchill då bara, mm, nu jävla Dardanellerna, För, första han tänker sig Att Konstantinopel kommer lägga sig ner Och dö, alltså den här miljonstaden Som har stått emot hur mycket som helst Kommer lägga sig ner och dö när ett brittiskt Fartyg dyker upp och då kommer Ryssland, <laughs> lol Falla ner över Svarta havet Och ta turken i ryggen Och då får jag fråga dig Mattis På vilket sätt skulle det påverka Tyskland, alltså du kommer ihåg Att det utkämpas mm. ett industrikrig På aldrig tidigare skådad skala ja, ja. På västfronten du vet där alla Liksom Många industrialiserade länder liksom. På vilket sätt skulle det, skulle det påverka
1: Tyskland om Turkiet blev utslagen i kriget, tror du? Några få ryska divisioner Släpas som Kaukasus, slarvas sen bort på fronten. Det är väl ungefär det, tänker jag. Det...
0: Ja. Du, du har rätt, ingen alltså, såhär, alltså det finns ingen Koppling, det finns som liksom ingen upp Alltså för Churchill, och det här återkommer I ett annat krig som ni kanske känner igen eh, 20, Ungefär 20 år efter första han, han liksom den här fixidén på den här The soft underbelly of Europe Så han tänker liksom, det här är mjukt
1: <laughs> Det är så roligt för att han glömmer Alltid bort att den här soft underbelly består Typ av bergskedjor Alltså i ja. Alperna och Greken, i Gäkland Och så vidare då
0: ja, Han kan han, han har inte liksom den här, han kan inte Klicka i topografi i Google Maps och man ser liksom höjdskillnaden. Han sitter alltid med liksom <laughs> den här traffic. Om kör sig bara av Street View. Ja, precis. Så vi börjar där att hela skiten är en meningslöd sideshow. Och sen blir det bara värre. Brittisk planering sträcker sig till stranden. För man, sedan var ju tanken att de här barbariska turkarna som man antog levde på bronsåldersnivå skulle kapitulera.
1: Alltså man är det är har... också så här bra grundförutsättning att turkarna är inget krigarfolk Alltså man har läst ett <laughs> ord turkisk historia. Så. Vet att, alltså det är de de, 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 ja. de utnärks av några ganska framgångsrika här förra under tiden Ja men de har liksom De har, de har ändå hållit
0: ett ockuperande imperium Vid liv sedan typ 1453 alltså det... Tack. Ja, men, liksom, Du kan inte utgå så här. Och De torskade vid Wien 1600 mö, Utan mm. alltså, de höll ihop skiten Sen mot alla Jaha. interna revolter Och ockuperade nytt mark liksom. Nej 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 Det här har jag, Churchill ingen aning om och, alltså, jag skulle, Ett stickspår till exempel för vi började på politiska nivåer. Det Churchill också har gjort är att han har liksom på det här sämsta sättet som politiken kan hantera yrkesmilitärer han har plockat in en alldeles för gammal Fischer vek gubbe, tyvärr från pension och satt honom som liksom chef över flottan och sen sagt så här: om du inte skulle bry dig om vad det skulle kosta i tid, pengar och manskap, skulle det gå att ta Dardanellerna och den här Fischer bara ja, det skulle väl kunna gå han bara, tack, du sa ja, yes, perfekt så tar jag det och så springer jag till premiärministern med det och säger, kolla här, kolla vad Fischer har sagt, det igår utan att liksom in i sin kontext Ja, jag måste bara pausa där och fundera på idiotin här.
1: Please. it can only be a moment
0: så, so, okej okay. um, <laughs> men turkiska armén då, som man tänkt sig skulle liksom vifta. Man skickade på riktigt ut pamfletter där det stod så här Den turkiska, den turkomana mannen typ <laughs> ägar icke-artiklar av vitt tyg, för de kan då underförstått inte hantera vita saker de skulle ju bara skita ner det direkt för att de bor liksom i grottor ja, just det. Eh, utan när de vill ge upp till dig, du ädla brittiska man av imperiet, ja. då det de istället gör att de tar sitt, sitt gevär då från eh, underförstått 1700-talet och med kolven i luften för liksom att signalera att de ger upp. Så, så det där är britterna och britterna skrapar ihop alltså de skrapar ihop då massa australiensare, massa nyzeeländare. Massa löst folk. De har något som heter typ så här Royal Navy Division, vilket är typ så här garnisonstrupp från de brittiska om jag fattar rätt, från de brittiska hamnarna som liksom inte har något bättre för sig, och så ger vapen, bara, ja, Men för Royal Navy vill också ha en markdivision liksom. men det
1: är typ som att man skulle ge poliser, alltså tunga vapen, i vapen. Ja, men
0: typ, alltså, men du plockar på det så här. förrådspersonal vakten, bigitta från reggstaben, och du vet och så bara ger du dem någon kombatantutbildning så det är en jävla stor division, men det kan typ ingenting, de här, här länserna alltså, Länderna, de har heller svinlåg utbildning mm, bra. på alla sätt och vis. Vi kommer till det sen. Och till det så, Churchill fick loss, vi behöver en flotta för det här, för den här Eastern Mediterranean Task Force, eller Expeditionary Force. Mediter ja. Så han får ett gäng gamla slagskepp, och då säger de så här: Winston, du får liksom inte avdela för mycket för att vi behöver de bästa slagskeppen bara mm. Ladies and gentlemen, permit me. Men jag tar ändå de här livsviktiga jagarna Som behövs för buklad tjänst Och åtminstone <laughs> två tröndhålls wasn't that better Vilket gör att jellico Som sen kommer ha ett, något som ni känner igen Som grexlaget blir ja. lätt irriterad Och det här kommer gå sin bra Sen gör han någonting att han, han sätter då En snubbe som heter Iron Hamilton Som chef över det brittiska Eastern Mediterranean Force eh, Och eh, alltså man skulle tänka någon av de här brittiska officerarna från Patrioten med Mel Gibson. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, ja, ja. De ja. jävla De kommer aldrig vara något problem ja, Men de består liksom av arrogans och innav Eller grön och botten. Ja, precis, ja, exakt
0: Och sen ger man honom liksom en stab som inte kan få fram bra kartmaterial Utan man typ går runt och frågar Likt Cecilia Udén Typ taxichaufförer i Kairo Vad de vet om Dardanellen Och sen antecknar man det och bara bra underrättelse Tack, vi förtör. ungefär. Så Ungefär Okej, okej så det är lagallierade, lag lagantanten. Lag centralmakterna, turkiska armén är bättre än man tror. Mm. Det här är på grund av två krig som de typ torskade. Balkankriget och ett till här liksom under väldigt, väldigt tidigt, 1900 tror tal. Men de, är liksom, de har en hård kärna av nu stridserfarna befäl. En av dem som vi kommer till är Mustafa Kemal som blir... Känns som Kemal Atatürk sen. Eh, ni vet, grundaren av moderna Turkiet. Så... Turkernas fader. Ja, precis. Och sen så slänger vi in eh, Sanders- Nej, det är inte en brittisk officer, det är en tysk officer Eller liksom exempel, Kompetent preussare
1: mm.
0: Om det här hade varit en film Och vårt politiska in, Det hade varit så jävla PK Mattis, när ska vara. Då hade det här Blivit exakt som det sista samurajen Alltså du har ja, just Då det, just det. Alltså, har Tom Cruise spelat Sanders
1: liksom, Och sen så dyker upp en vit man Som kastar upp åt dem Nej,
0: det, är lite så. det är lite så, och det, det är ungefär det Sanders gör Han kommer dit, dit kastar ut av tyska generalstaben och sägs att staga upp det här nu, ser till vi, vi anar att britterna kommer, jag kommer till varför de anar det, han säger så här, kommer dit andan i halsen och bara shit, det här, det här blir skitsvårt, ge mig bara tolv dagar, Hamilton ger honom fyra veckor <laughs> <laughs> och det här är ju, det här är ju så, anledningen då, britternas förbekämpning sker flera månader innan landstigning de, de börjar liksom i början av 1915 att så här släntra förbi, skjuta lite grann på några turkiska folk och därifrån, komma tillbaka skjuta lite till, det här är ungefär som att man liksom någonstans här, slutet av 43, uh -huh. hade bara bestämt sig för att vi vill ju landstiga i Normandie. vi åker dit ibland och skjuter lite där vi gör det <laughs> <Så>, drive <-by's, laughs> Var vi Rommel bara jag anar vart de kommer uh -huh. <laughs> och det är typ lika bra då så att, jag tror man ändå man hoppas på att liksom lösa det här med bara flottsvidskraft det här handlar ju om Marina fuck up. så att nu ska ni få höra en fuck up. och det är det att i mars 1915 försöker man forcera Se in till Marmara-havet, och det är, det är inte alls ett hav. Det är en jävligt stor sjö där liksom Dardanellesundet öppnar upp sig precis vid Konstantinopel. Återigen, karta på det här. Will, will happen. Vad händer? Ja, sex allierade örlogsfartyg var av typ två slagskepp plus två ubåtar åt skogen. Mest på grund av turk, turkiska minor. Just det. <laughs> och man, man är så alltså man, man beter sig.
1: Turkaravlingen är sånt herregud. De har väl sten. och har Ja,
0: Ja, men det är ju det här, liksom. Alltså det är ju det här att allting som du kära lyssnare tror dig veta om det här när fartyg skjuter på land. När fartyg skjuter med sina pangare på saker på land, då blir det inte. Lika mycket effekt som vi tror. Och det, det beror på några saker. Det första är så här: Det är inte så jävla lätt att se vad du skjuter på när du har liksom fått som smälter in. Det andra är att granater som fartyg skjuter de är gjorda för att under extremt hög. Då, eller liksom belastning, kunna skjutas ut ur kanonerör. De har inte så mycket faktiskt sprängmedel i sig som man tror.
1: Nej, just det. Och de är väl tänkta för att bekämpa andra fartyg snarare än. Ja. Korrekt.
0: Jajamän. Så att det gör inte så jävla mycket skada. Det är mm. mycket bättre att släppa bomber. För bomber, de, alltså från flygplan, de liksom flyger över. Så det enda de har i sig är sprängmedel. Så en. Jag säga, en 250 kilo granat från ett slagskepp Gör väldigt mycket mindre pang Än en 250 kilo
1: bomb från ett flygplan just det, för bomben är på typ ett skal Som innehåller en massa spängämnen Exakt,
0: så att de skjuts. sig fan Och de, de kommer absolut inte igenom det som händer, men, men de beter sig brittiskt I varje fall, så någon jävla kommendör på En HMS Queen Elizabeth som är överserade Han säger så här: nej nej nej, turkarna får snart Slut på ammunition, det är ju inte. Svar, Alltså, ja absolut Det är det vi går ut på, de här fasta Forten med förbindelse till turkiska Fastlandet, de får slut på ammunition de har ju bara pilbågar, det är inget och så där håller det på, men Nu börjar vi komma ändå, för att ni vet ju att Det är ju faktiskt en form av landstigning Så att, återigen, man får för sig att efter liksom månader av förebekämpning Nu ska vi faktiskt landstiga för vi måste lära De här liksom jätterna Som de kallar, dörr, kallar liksom veta hur. Battle. Man, man, man sätts i land 25 april 1915 ja. Det börjar med att fartygen är felpackade Så man får fel saker det, i fel ordning Det är roligt Ja, Truppen <laughs> Boxeras i land i öppna rodbåtar Av små ångkuttrar alltså. alltså, Det måste
1: vara så gulligt <laughs> Det är inte riktigt att om man har beach redan Med Ryan där liksom higgins båtar var stump.
0: Alltså det är så långt ifrån De får ibland ro sig själva in till land Ja yeah. Mot ja. kulsprutor Alltså, då är det stress. Då är det om du ska ro alltså, oh. Okej. Okay. Och det som, händer, man kan tänka sig att den här, vi kommer lägga upp så här också, men, men liksom britterna och fransmän och det här, de, de landstiger då i södra delen av den här halvön. Och Ansack, då, det som, som australierna aldrig slutar chatta om, lite längre upp på västkusten. Alla kör fast dag ett. Och, och liksom nu märker man att det är. Galopperande blunders att inte ha utbildat manskap för att de, de gör fel på fel på alla taktiska nivåer alltså mm. så här, från korporalen uppåt och det här får man säkert inte säga men de har ingen utbildning heller och när du tänker en australiensisk soldat liksom, som man har tänkt sig, då är det så här att det, det är en typ 1,95 lång strapping young lad med rågblont hår bred axel som säger good day mate och du vet liksom, mm. kan, att han, han liksom springer som Usain Bolt om man ger honom chansen, nej alltså, liksom, en tredjedel av de här är ju födda i Storbritannien vilket betyder att de har lika mycket kollungor som de här 16 som strider på västfronten och, och hälften kommer ju från Städer liksom.
1: ja, ja. Och de var ingen utbildning Men det, det fanns ju några idé innan kriget om att New Zealand skulle vara världens bästa soldater För att de var fåarherder hela, hela högen. Det, det är väldigt låg överensstämmelse som är verkligheten där.
0: Ja, alltså så att det här är Deppigt från dag ett Och låt mig då förklara terrängen Mattis Om du nu bildgooglar bild, Gallipola campaign, det du kommer se då Du kommer tänka så här: det är något fel på den här bilden Eller den här målningen, för jag ser bara typ berg, vad konstigt mm. jag ser typ en vägg mm. <laughs> och så ser jag liksom typ en, en liten figur som håller på att klättra där och typ så, alltså det, det är lodräta raviner som, som avlöser lodräta raviner och däremellan så har du åsar där skytta, fientliga skyttar ser dig jättetid bra. Och sen i ravinerna så har du extremt taskig under vegetation och taggig och jävlig och
1: kaktusar. Men vilken tur att man bestäms sig för landstiga just där då. Det känns ju illa överlagt om man säger så. Eh,
0: det kan man säga. Så, så att stränderna är säkert fina. Eller liksom. Ja, ja, de <laughs> <laughs> men, men så fort du ska ta lite terräng i landet Då blir det liksom den, den rövigaste Medelhavsterrängen du kan komma på yeah, yeah. Mer eller mindre Så det här genererar till skyttegravskrig Hur kunde vi ana det nu när vi pratade om första <laughs> världskriget under sämre omständigheter än på Västfronten.
1: Ja, så slags är, det är <laughs> här i Västfronten.
0: Du ba, och du, jag hör dig utbrista, Mattis. Hur är det möjligt? Jo, men det ska jag förrätta för dig. För att här dyker upp liksom förfrysningsskador, drunkning och extremt mycket sjukdomar. Du bara, drunkning? Ja, jag kommer till det. Men först, Mattis, ska jag berätta för er om de tre musketörerna. Tyfus, dysenteri och diarré, <laughs> <Ty fan. laughs> Som kommer inridande från vänster. För att det är som det är som är grejen Efter att du har insett Efter att det inte är så kul att vara, Alltså du, du kliver i Det är vackert strand Härligt Jag går upp lite här i bergen Skjuter lite grann Jag är rätt törstig hm. Jag har inget vatten Okej okay. uh. Nu har jag fått lite mat, var ska jag bajsa någonstans? Eh, det finns inga latriner för att vi, vi, kan liksom inte, vi måste typ spränga upp hål i marken för att kunna skita. Och vi får inte i land färskt vatten för att turkarna har tagit alla liksom, trängavsnitt och kan skjuta ner på oss. Och vi hade liksom ingen fungerande logistik till att börja med. jag inneavlade brittiska eh, <går> mm. adliga liksom. Så man kan ta en sån här du siffror, jag gillar siffror. 2,84% av de som evakueras på grund av sjukdom under den här kampanjen avlider. Till Oj, skillnad på 0,91% procent på västfronten. Det är alltså sämre att vara på en strand i Medelhavet mm. under de här förutsättningarna, än att vara i en lerig, i en lerig
1: dike i Flandern. Ja, det är ju lite grimdork. Blå. Ja, Eh,
0: det är allt igår så att, eh, ah, nej men, vi kan säga alltså, från början på maj alltså några dagar efter man har landstigit till augusti så är det så lokala operationer för att försöka bryta sig ur och de är så deprimerande lika Resten av första världskriget det är liksom extrema förluster för att ta sig dit man tar kanske målet turkarna motanfaller extrema förluster där igen. Så det är mm. alltid liksom de här, du vet, anfallarens fuckups, liksom, anfallarens mm. dilemma. Under tiden, för att det här är ändå marina fuckups det ska handla om här. Så, så att ä, sker liksom, brittiska ubåtar tar sig faktiskt in i det här Marvalla-havet och sen franska ubåtar också. Men ingen bryr sig om Frankrike för de är ju fega och dåliga såklart. Men ja, så att, och gör skada. Och det här är kul, för att en brittisk ubåt, Okej, okay, kul. Kul, kul. i podden Kul. Ja. En, <gör> en brittisk ubåt sänker, sänker turkiska trupptransportfartyg som är på väg till Gallipoli halvön varför skickar turkarna via båt frågar du mig, jo för att det är typ infrastrukturen för att ta sig väg vägmässigt ner på den här halvön är röv det är typ få steg här, så stigar och då sänker då britterna, truppstadsvarsfartyg med 4 000 turkar i här, och 400 kanoner vilket är så här, det är så jävla bra return of investment på den
1: torpeden
0: eh, det, är ja. liksom, det, är det, här, det är det här som är grejen med sjökrigföring när det funkar, liksom. det är så
1: här, aha. ja det är väldigt mycket allt eller inget då. Liksom. Alltså att det, 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 ja. det är ju rätt vanligt där när man läser förluststatistik efter sjöslag det är att den som vinner, de förlorar typ inte folk medan de som förlorar, de förlorar alla alltså att ja. liksom, inklusive folk som hoppar ner sig, brinnande, kokande vatten om det, det är typ, jag, alltså, jag,
0: jag kan ha fel, och jag, jag skäms om jag har fel. Men jag för mig att liksom, den enskilt största förlusten som britterna ledde under Falklandskriget är liksom, att en argentinsk robot sätter sig in i något trupptransportfartyg mm. och typ 50-60 britter stryker med bara. Så.
1: Just det, mm. Och
0: det är liksom, mer än de argentinska värnpliktiga kan skjuta ihjäl under liksom, tre veckors kampanj. Och fastlandet liksom. Hur som haver. <laughs> Jo, så det sker. Samtidigt då så ligger ju brittiska flottan och liksom zoomar fram och tillbaka utanför Dardanellerna. Fortfarande skjutandes med liksom turkiska haubitsar inom mm. landet. De lyckas inte skjuta bort dem och de lyckas inte skjuta bort båtarna. Och ingen hade ju tänkt på att man skulle liksom synkronisera det här med eldunderstöd med truppen i land. Nej, nej, nej. nej. Så det sker på liksom enskilda sjökapteners feeling att de bara <laughs> skjuter vi lite här. Jag hoppas att vi inte träffar våra egna. Sen hur också så här att uh, tyskarna har ju båtar. Kommer ner lite ur båtar sänker någon slagsköp eller någon jagare. Så att det är en jävligt dynamisk
1: situation på dåligt vis. Men de måste ju vara lite sitting dags också om de bara ligger där utanför. att de...
0: Ja jag visst. Liksom. Det, det som händer är väl liksom att det är svårt för tyskarna att ta sig dit liksom, med sina huvudbåtar. Mm. Det, det är en bit åkande. Okej, okay, Augusti kommer. Och nu inser man så här, nu jävlar. Hamilton har fått förstärkning. Boom! Skit, det hade turkarna också fått. <laughs> så, så, så okay. vi tar ett axblock från augustioffensiven. Det är ungefär sex olika slag som sker här. Höjden Shunukbair, så där, där ja. fick jag då också piska turkiska språket. Den var viktig av den anledning. Efter två dagars strider lyckas Nya Zeelands Wellington bataljon. Och det här är då notabene bland de mest tragiska sakerna för första världskriget. Det är liksom bara Wellington-pojkar från den lilla staden Wellington i början av 1900-talet ta den här höjden. Av de 760 som tog sig upp på höjden blev 711 förluster. Oh, vilket gör ju ja. liksom att de är borta. Liksom. Ja, ja. Sen kom Mustafa Kemal inom Panathias turk, och tar tillbaka höjden. Så kan det gå. Det var lite deppet. Det är lite deppet. Så det här är, det är ändå... Eh, vi, 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 vi känner oss trygga i att känna igen första världskriget. Så kan jag. Mm, mm, mm. Men Mattis, jag nämnde det med sjukdomar. Det är hög sommar. Det sker en flugexplosion. Det är två ord som man inte vill höra ihop nej, nej. nej alla är djupt de 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 demoraliserade till en vild grad att det börjar sker fraternisering med fienden turkiska soldater kastar liksom dadlar och <hör> grejer till de brittiska soldaterna britterna kastar sig och spam tillbaka de får till slut sparken i oktober och det, det, och det är fler tråkiga saker det är inte tråkigt att han får sparken men andra tråkiga saker händer Bulgarien går med i kriget Greklands eh, fronten drar igång Tyskarna levererar tungt Artilleri <tills> Till Dardanellerna det Nu alltså är, det, Mattis, är det inte bronsålderskanoner nej, Utan nu nej. är det liksom Kruppverkens finast
1: Gre Greklandsfronten kan jag också tilläggas Att det var det tyskarna kallade för världshistoriens Största fångläger utan taket ja. alltså, Som man kom ingen inga i Makedonien Men det visste ju inte britterna då Nej, det fanns ju en vikande bild.
0: Ja, precis. Så den här havererade landstidningsoperationen försöker nu skjutsa väg fler människor till. Ja, en, en kul grej. Alltså, misären bara fortsätter. 26 november drabbas halvön av ett tre dagar långt regnoväder som gör att de allierade stridsställningarna bokstavligt talat spolas bort. Just det. Mm. Folk drunknar i bergsmiljö. Åh, oh,
1: herrejävlar. Och, ja. mm.
0: och det är allmänt extremt misär. Sen kommer snön, vilket gör att de här förfrysningsskadorna som jag nämnde... Det är så där kul att vara på en strand i Medelhavet, kan jag känna. Liksom. Mm,
1: det är inte riktigt så man tänker sig det, eller?
0: Nej, hur som av den 9 januari 1916, då alltså de hållit på rätt länge, nästan ett år. Då lämnar den sista allierade soldaten eh, halvön. Ja, vad ska man säga? Eh, totala förlust till turkarna 160 000, de allierade 180 000. Så att ingen tycker det här är svinkul.
1: Eh, <laughs> Det, det är ord du inte kan använda Efter att du just det är 300 000 förluster nej, för men det, men det är liksom ja, alltså
0: Turkarna band upp soldater Som verkligen hade behövts i Västfronten
1: ja, ja. Så ska man kalla det en, en ja. De har ytterligare så Exempel på en brittisk moralisk seger Egentligen för att vi var så tapprade Styr vi
0: Ja, Jag kan sammanfatta fuckupen I historikern Peter Harts ord Den allierade kampanjen drogs med dåligt definierade mål Usel planering, otillräckligt artilleri felaktiga kartor, bristfälliga underrättelser övermod, kast till hela materiel och logistiska och taktiska tillkortakommanden på alla nivåer.
1: Ja, nej men det är, ju, det är ju så kallad, det är inte en operation det är ju ett jävla skämt. De har ju liksom det är ett jävligt skämt där. Men vi måste börja runda av det här ja. och nästa gång ska vi prata om blankvapensstrid. Oh. Fan vad kul. Eller ja, nästa gång ska vi prata om, om Napoleonkrigen, Men nästa ordinarie avsnitt som inte är till Patreons då så ska vi mm. prata om blankvapenstrid. Det blir från typ antiken till idag så att uh, ja, ja vi får göra det disciplinerat.
0: Fan vad bra. Ja men jag tror det kommer bli skitbra vi kan kolla massa på Youtube innan det så kan vi sitta och bara referera nu slog han mm. honom med ett svärd och referera
1: Jag tänkte liksom att du kunde ta om lite moderna grejer när folk spelar omkring med soggknives och till -cool och, oh, och kul. Ja de här grejerna som aldrig händer i verkligheten med moderna men ja.
0: det var en grej under djupaste. Jag ska temmauten när jag affe också så att folk skulle gå runt med Tomahawks Tack så nyo och man skulle bara. Mm, check. Eh, bra, ja, men det ska ja. bli kul Ingen gjordes av Frank och Johannes. Jag heter Per. Du heter Mattis. Det gör. Jag. Och så syns vi om två veckor om du inte är
1: patron. Och typ en vecka om det. Är. Första, första april, ifall du är Patreon patron. Mm, svinbra. Ha det
0: bra. Ha det bra. Har det gött. Här då.